0: Olá, tudo bem? Sejam bem vindos a mais um episódio do Café das Dez. Nessa manhã de terça-feira, eu vou conversar com o Breno Barros sobre os desafios do RH no mercado de bens de consumo. Breno é um profissional que construiu basicamente a sua carreira inteira nesse setor e tem muita coisa interessante para falar para a gente. Antes disso, você já sabe, não se esqueça curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, acione o sininho que deve estar ou do seu lado direito, esquerdo, ou do seu lado esquerdo, que é o direito. Não sei como é que está na sua tela, mas eu tenho certeza que você sabe. A partir do momento que você aciona o sininho, você vai ser notificado de todos os programas e de todas as novidades que a gente tem para vocês. Breno, como você está? Seja bem-vindo ao Café das 10.
1: Grande, Edu. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Muito feliz por dois motivos. Primeiro, por causa do café. Eu adoro café. E segundo, para bater um papo com você. Profissional excelente, profissional exemplar. Né? Para quem não sabe, pessoal, a gente está falando aqui com o melhor recrutador de, re... de executivos de RH do ano de 2022, então quero aproveitar essa oportunidade também para te, te parabenizar por isso e dizer que é uma honra estar aqui. Obrigado,
0: Breno, com certeza a honra é minha e o que eu sempre falo sobre esse prêmio que eu faço muito gosto de ter ganho, tenho muito orgulho, é que eu acho que é um reconhecimento da área de recursos humanos. E antes da gente começar, algo que eu já ia esquecendo, eu vou me auto-descrever. Para você que não está vendo, tanto eu quanto o Breno, eu sou um homem branco, basicamente você não iria conseguir ver o meu rosto direito, porque eu estou usando um fone muito grande, uso um óculos e tenho barba. Então a única coisa que você vê é a minha testa, mas basicamente é isso. Breno, para quem não tá vendo você,
1: como é que você se descreve? Eu sou um homem branco, 100% calvo, uso barba, tô com uma blusa preta e um fundo de tela cinza.
0: Muito bom, Breno. Eu esqueci de falar como é que eu tô vestido. Eu também estou usando uma, uma camisa preta, atrás de mim eu tenho uma estante de livros, onde metade dos livros eu ainda não li porque eu sou desses que adoro comprar livros e, como vocês sabem, a nossa vida é super corrida e eu não consigo ler na velocidade em que eu os como. Breno, agora que já fizemos as apresentações, conta um pouquinho para a gente quem é o Breno no
1: mercado de RH. Muito bem, eu sou mineiro, tenho 43 anos, moro aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, estado que me acolheu, estou aqui desde 2019, um, o lugar onde eu escolhi viver. Tenho 17 anos de carreira em recursos humanos, comecei na TIM, empresa de telecom, lá em Minas Gerais. Passei pelo Nordeste, também por essa empresa. E aí foi quando o, o, a, o mercado de bens de consumo bateu na minha porta e eu entrei nesse ambiente super eloquente, veloz, chamado bens de consumo, em 2008 e desde então não saí de lá, né? continuo nesse ambiente. Já passei por empresas como o Brasil Quirin, Unilever, Heineken e mais recentemente pela Heinz, sendo que nos últimos, nos últimos anos eu tenho uh, liderado a área de recursos humanos em muitas frentes, onde, felizmente, temos construído bastante coisa e, e ajudado a transformar esse ambiente de recursos humanos.
0: Breno, foi justamente por essa experiência que eu te fiz esse, esse convite. É, eu gosto muito de conhecer candidatos, conhecer profissionais, que eles trabalham muitos anos, construíram uma história profissional, uma carreira no mesmo segmento. Com certeza, você acompanhou muitas mudanças, você acompanhou algumas transformações. Né? E quando a gente para, principalmente você, quando você para e pensa na sua carreira, Quais são os desafios que a área de bens de consumo alimentício traz para o RH? E aí, se você quiser trazer, talvez, as mudanças que você viu acontecerem, os desafios atuais, fica à vontade.
1: Muito bem, Edu. Bom, a área de bens de consumo, principalmente do ramo alimentício, elas têm uma característica muito marcante em todas elas, que é a questão da margem do produto. Então, tradicionalmente, a margem do produto, a margem, né, só para explicar um pouco mais para quem está nos ouvindo e nos assistindo, é a diferença entre o custo do produto e quanto ele é vendido, né? então a, normalmente o, a margem do, desse, desse tipo de produto de bens de consumo é um pouco menor se comparado com outros segmentos por exemplo, segmento de beleza, segmento automobilístico né? e, outro, e outros tantos é, e por causa disso, por que, que eu trouxe esse, essa condição? Porque por causa disso, isso gera, dentro de todas as áreas, incluindo recursos humanos, uma necessidade da gente ser o mais criativo possível. Então, além disso, trazer como impacto positivo para nós a necessidade da gente ser veloz porque também esse mercado está o tempo todo demandando lançamento de novos produtos, novos SKUs, a, as, as sazonalidades de um determinado produto, tudo isso impacta dentro da área de recursos humanos, dentro do sentido de a gente encontrar o talento certo com o máximo possível de velocidade e de eficiência, né? então não basta só a gente trazer o profissional, mas tem que ser o profissional certo, tudo isso num tempo muito rápido. A gente precisa ter as pessoas capacitadas no, né, no nível máximo possível, e lembrando que, normalmente, quando eu olho para dentro, no ambiente industrial, é muito, é muito difícil encontrar pessoas, digamos, prontas, né, falando da, da sua capacidade técnica num determinado equipamento. Então, por isso, a gente também precisa criar esse ambiente de desenvolvimento interno, também demanda bastante de nós. E quando a gente fala no, na, na questão de ser uma margem curta e a gente precisa ser bastante criativo, é claro, é a gente cada vez fazer mais com menos. Né? Então, os orçamentos que estão na nossa mão são pequenos se comparado com outras empresas. As áreas são tradicionalmente enxutas. Então, tudo isso gera como um efeito dominó em todas as áreas, incluindo recursos humanos, que a gente, de fato, seja o mais eficientes possíveis, mais ágeis possíveis e que a gente esteja cada vez mais próximo da demanda do cliente.
0: E, Breno, como você vê todas essas mudanças que estão acontecendo na área de recursos humanos como como é que isso afeta? Afeta não só o, o RH nesse segmento, mas as empresas do segmento também. Como é que você vê essa revolução? Automação, questão de people analytics,
1: uso de dados, como é que você enxerga esse momento? Bom, é, essas transformações elas vieram para ficar, né? Então. Lá atrás, quando a gente ainda nem ouvia falar de e-learning, por exemplo, né? eu vivi esse momento, né? não sou tão novo assim, né? eu vivi esse momento, quando a gente os treinamentos ainda eram todos em sala de aula, que a gente abria o PowerPoint na sala e tal, e aí com o tempo começaram a vir as ferramentas de gestão de capacitação, mas depois ferramentas de gestão de desempenho, enfim, então tudo isso trouxe para a gente impactos de aprendizados. Esses aprendizados, não necessariamente eles impactam em diminuição de mão de obra, eles impactam no, na qualidade das entregas que a gente precisa dar. Então, se hoje eu tenho um, uma ferramenta de e-learning à disposição, uma ferramenta de capacitação ou uma ferramenta de automação de determinado setor, eu, aquelas pessoas que estão trabalhando conosco exige delas um grau mais, um grau maior de capacidade técnica, né? Então, se antes, né? Vou dar um exemplo aqui, me, me perdoe os amantes do Fusca, mas se antes eu tinha um Fusca dentro da minha linha de produção, eu lembro que meu pai teve, sei lá, uns 12 Fuscas no passado e meu pai chegou num nível que ele conhecia tanto o Fusca, que quando o carro estourava a correia dentada, ele mesmo ia lá, pegava um grampo, consertava e o carro saía andando. Hoje, se eu tenho um carro com injeção eletrônica, ou se eu tenho um, né, um carro mais moderno, dificilmente eu vou ter o conhecimento adequado para para poder fazer as manutenções por conta própria. Isso exige que eu leve para uma concessionária autorizada, para um lugar que tenha uma pessoa com mais expertise, com mais conhecimento. Então, eu trago esse conhecimento para dentro. Né? A diferença é que eu não consigo levar o equipamento de uma linha de produção para consertar. Então, por isso, eu preciso capacitar esses super técnicos do lado de dentro. Fora isso, hoje a gente já tem falado bastante sobre indústria 4.0. né? A indústria 4.0 não traz simplesmente a modernização dos equipamentos, mas ela traz a conexão dos equipamentos. Então, a indústria 4.0, além de falar bastante em automação, em, em ter linhas que funcionam praticamente sozinhas, né? Assim, com, com, através de comandos à distância, mas tem também a, a questão de elas se comunicarem entre si. Então, onde que o RH entra nesse ponto? Para que a gente possa ter as pessoas certas nos seus devidos lugares, né? Para a gente ter as pessoas certas nos seus devidos lugares, precisamos cada vez mais fazer um recrutamento mais eficaz. Mais do que isso, a gente a, a gente fazer a capacitação adequada, mas principalmente fazer uma gestão dos talentos. Né? Então, a, quando a gente organiza e a gente faz uma a gente cria uma estrutura de gestão dos talentos internos, isso também traz uma, uma extrema relevância para dentro desse ambiente. E por último, mas não menos importante, as lideranças também demanda das lideranças uma uma constância de novos aprendizados, de novos skills. Né? Então, antes, a liderança desse ambiente era muito exigida em conhecimento técnico. Então, era esse, o excelente líder era aquele que, quando a máquina quebrava, ele agachava debaixo da máquina e sabia exatamente qual era o parafuso que precisava ser trocado. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, o líder principal, né? o líder a, a, as melhores competências para esse líder que a gente busca são capacidade analítica de perceber, a antecipação dos problemas, para poder tomar decisões, e não só falando em problemas técnicos especializados, problemas da própria equipe mesmo, é conhecer melhor os seus times, não apenas conhecer a vida dessas pessoas para criar um pouco mais de humanização, de conexão, isso é absolutamente importante, mas também conhecer quais são as capacidades que aquelas pessoas têm. Eu posso estar falando, por exemplo, com o Eduardo, que o Eduardo, ele tem uma, ele trabalha hoje num determinado setor, mas à medida que eu vou trabalhando essa, essa minha percepção como líder numa condição de a, a análise eu posso perceber que o Eduardo tem um ótimo talento para uma outra área que está vindo a ser criada, então essas, essas conexões da liderança com a, as capacidades e as capabilidades do seu time é essencial Excelente, Breno, e quando a
0: gente fala em recrutamento e seleção, talent acquisition pelas suas experiências recentes é mais simples, é mais difícil de achar esses líderes, e também eu quero que você conte para a gente, em linhas gerais Quais são as melhores práticas para desenvolver um líder dentro desse segmento de bens de, de consumo?
1: Olha, Edu, eu, eu sou um eterno positivista, né? Eu sempre procuro enxergar as coisas de uma forma muito otimista, de uma forma muito positiva. Eu digo que não existe escassez de talentos e de funcionários, sabe? Talvez o que existe é a nossa miopia para escolher, para apontar a mira para o lugar certo. Então, haja vista que a gente tem falado bastante sobre a questão de diversidade, né? fazendo um parêntese aqui. Quantas vezes a gente já escutou as, né, algumas justificativas da, dentro das empresas dizendo ah, eu quero colocar uma mulher na liderança, mas eu não encontro. Ora, você não encontra porque você, muito provavelmente, não está procurando o lugar certo. Então, eu sempre trago esse, essa provocação interna, porque, de fato, um país desse tamanho, um país com 220 milhões de pessoas com um, um grau de capacidade... É, técnica já avançado. Então, eu dificilmente eu acredito que a gente não tem é, pessoas capacitadas para o mercado. O que o que talvez não exista e aí a gente aí é uma questão realmente mais sensível que nós precisamos avaliar é o grau cultural, porque não adianta eu trazer a pessoa com a sua super capacidade técnica, mas essa pessoa ela não se encaixa no ambiente. Aí sim cabe a gente avaliar por meio de entrevistas, de conversas, enfim, tem inúmeras maneiras para isso. Então, ah, falando sobre talento interno, como a gente capacita as lideranças, eh, nós precisamos cada vez mais trazer as lideranças para as decisões. Né? Ah, já passou bastante aquela, aquele período lá no passado de que as decisões elas vinham top-down, né, que a gente chama, né, que as decisões vinham de cima e chegava lá na média, na, na, na liderança de base, ah, simplesmente a decisão para que elas pudessem executar determinada coisa. Hoje, o que a gente procura é estimular com que toda essa população ela participe das decisões. Porque, no fim do dia, qualquer opinião complementa com uma decisão e torna a decisão cada vez mais, mais assertiva. Né? Então, nem sempre o CEO sabe de tudo o que está acontecendo em todos os ambientes, né? dentro, da, dentro de, uma de um determinado negócio. É importante ter lideranças em todos os níveis para trazerem, né? ajudarem a dar os feedbacks de baixo para cima, para que as decisões sejam mais eficientes. A gente costuma desenvolver muitos programas internos, Edu. Então, é, já usamos muitas vezes consultorias especializadas. Isso, sem dúvida alguma, elas têm um peso muito importante e significativo. Depende muito da situação. Um, um case que eu gosto bastante e que todos os lugares por onde eu passo eu faço questão de poder é, implantar, é o quanto que a gente perde o olhar para desenvolver talentos que ainda não são líderes para liderança. Isso é, né, um recado aqui para os colegas de outras empresas, é infalível e é maravilhoso e que realmente precisa, precisa ser olhado com bons olhos. É, o que eu gosto de fazer é isso, a gente faz um mapeamento dos talentos que ainda não estão na posição de liderança ou então que estão em posições de liderança de base e que que têm ambição ou, ou capacidade de crescimento, e a gente cria né, os nossos módulos internos. Eu gosto de chamar que é como, como se fossem os MBAs internos. Né? Ah, uma dica especial, chama os líderes mais seniors para ajudarem nesses módulos, porque eles se apropriam também né? e, e tiram um pouco dessa essa identidade de que RH somente responsável por capacitação. Senão eu terceirizo, né? Senão o líder imediato dessas pessoas terceiriza e fala assim, não, capacitação não é comigo, é com o RH. Seria como, eu, como um pai falar que a educação é responsabilidade do colégio, não responsabilidade da própria família, né? E não é bem isso, sabemos disso. Então, quanto mais a gente envolve as pessoas internas, os seus especialistas, as pessoas que são realmente cara da empresa, trazendo elas para criar os seus programas para ajudar, né? E aí eu emendo com ferramentas de performance, de avaliações, de perfil, avaliações de desempenho, tudo isso cria um organismo muito importante e poderoso para a gente crescer o que a gente chama de pipeline, né? Pipeline é, significa a gente colocar essa linha de sucessão, a gente construir internamente a linha de sucessão de liderança. Breno pela tua experiência, uma pessoa ela é talento ou ela está talento? É, ela está talento, absolutamente sim, né? Que é, 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 é mesmo que aquela comparação assim, as pessoas nascem líderes, é claro que não, né? Então a gente precisa é, líder Talento é 100% editável, né? A gente consegue editar, a gente consegue colocar mais ingredientes e para isso precisa de muito feedback, precisa de muita orientação, precisa de, muito, de muita capacitação. Se os talentos já estivessem prontos, coitados dos RHs, coitados das lideranças, né? Não, brincadeiras à parte, mas é, é 100% possível de a gente aprimorar, pode até ser que as pessoas tenham competências. Uh, hoje mesmo eu estava lendo uma matéria sobre uma, bom, uma uma criança super conhecida na internet que ela desde cedo ela fala palavras muito difíceis desde muito pequena e a mãe dela estava dizendo isso. Olha, eu posso reconhecer que minha filha possa ter um QI um pouco mais elevado das outras crianças, mas a educação no fim do dia sou eu que faço, né? É eu e meu marido que faz. Então eu tô aqui aproveitando as falas dessa, da, dessas personagens, para justamente trazer uh, aqui para a nossa, nossa discussão. Então, o talento, eu posso até ter uma predisposição, eu posso ter mais facilidade, por exemplo, para lidar com números. Então, isso, ótimo, facilita bastante um processo de aprendizado. Mas eu preciso ensinar o caminho das pedras, né? eu preciso dar mais, mais é, informação, mais ferramentaria para que aquela pessoa possa juntar a sua já predisposição para aprender juntamente com ingredientes, né? Isso realmente cria a potência chamada talento. E uma aproveitando aqui uma, uma coisa que eu sempre chama atenção e ela ela vem a calhar com a tua pergunta se ela é ou se é, se ela está talento, é, eu recomendo a gente ter, a gente ter muito cuidado ao tratar esse ambiente esse título talento dentro das organizações, né? Eu já tive muitos cases de sucesso, evidentemente, né? Quando a gente abre toda a nossa a nossa caixa de ferramentas e a gente deixa claro para as pessoas que ela ela está talento naquela determinada avaliação do ano, etc. E eu não vejo problema algum nisso, então transparência ótimo, mas é muito importante a gente ter cuidado para que o sucesso não suba a cabeça, né? Estão sendo muito, sendo muito literal aqui. Então a gente precisa realmente deixar claro que a questão do talento é uma questão de momento é uma questão de um determinado uma determinada meta ou um determinado objetivo ou um determinado projeto que foi entregue para essa pessoa e ela entregou brilhantemente né e e com isso a gente percebe que ela tem possibilidade de crescer a partir daí mas é preciso como qualquer efeito de criação de carreira é preciso que a gente fique alimentando né que essa pessoa tenha os seus os seus feedbacks, que essa pessoa tenha cada vez objetivos mais avantajados, né? no sentido de mais provocativos, porque senão o que pode acontecer é essa pessoa que hoje está é, como um talento, ela acabar entrando numa zona de conforto e daí para daí recuperar realmente é muito difícil. Infelizmente, ao longo da minha carreira eu já vi muitas pessoas consideradas talentos se perdendo no meio do caminho. Justamente por isso, por uma falta de, de sensibilidade, uma falta de autocrítica, é, de percepção de autodesenvolvimento, de necessidade de autodesenvolvimento. Quando a gente, às vezes, parava para dar um feedback, essa pessoa... Né? como já estava bastante iludida com a questão de talento, não, não levava muito a sério e acabava postergando, procrastinando. Com o tempo, a gente, a gente per, acabar perdendo, porque essa pessoa começou a cair né? em termos de performance. Aqui, sim, né? tem um papel, papel bastante importante das áreas, evidentemente, de recursos humanos, os seus business partners, as áreas de talent management, para que a gente possa suportar. Mas, de novo, volto a trazer a provocação. Líderes, estejam próximos conversem com seus times, não conversem só para falar de meta, conversa para falar sobre o futuro, ajuda a instigar o futuro, né? tirar as pessoas da zona de conforto. Isso precisa acontecer diariamente.
0: Breno, super interessante o que você trouxe sobre ou ser talento, e eu fiquei curioso, você consegue dizer para a gente rapidamente quais são as ferramentas que existem para recuperar um talento?
1: Bom, uma delas é, é o próprio feedback mesmo, né? então a, a proximidade... Da, da liderança com o seu liderado, quanto mais eu conheço o meu liderado, mais eu tenho insumos, é, argumentos para eu poder conversar com ele e fazer de uma forma clara, objetiva, é, imparcial... Eu trazer quais são os seus, as suas fortalezas e, por outro lado, também aquilo que também precisa ser desenvolvido. O feedback, ele vem emendado com muitas ferramentas, né? Então, tem empresas que gostam de, que, que buscam ferramentas mais, mais aperfeiçoadas, né? Então, buscam feedback 360, onde eu pego né, um feedback não só do não só top-down, né, ou seja, do líder para o liderado, mas eu também pego lateralmente pessoas que trabalham juntos, que são pares, clientes internos, equipe. Então, eu pego toda uma, uma rede de feedbacks, justamente para que não fique só aquela condição do líder, só importa o posicionamento do líder. Então, é importante ter um posicionamento do ambiente. Por isso, o 360 existe. Hoje, Muitas empresas, muitas empresas, dentre elas as empresas onde eu já tenho experiência, utilizam o chamado Nine Inbox, que é uma ferramenta, é uma ferramenta simples, né? bastante simples e muito eficaz. É, utilizada, ela foi proposta lá na época da, da DGE, né? pelo então CEO da companhia, e isso trouxe uma, uma certa clareza para que a gente pudesse desenvolver e a gente pudesse fazer entender para as pessoas quem é mapeado como talento e quem não é então ela traz é, a palavra do momento né ela traz democracia ela traz um pouco mais de, de limpeza né de clareza de informações para para que o, o talento não fique questionando assim ah mas por que que o fulaninho está e eu não estou então essa ferramenta nine box só explicando rapidamente como ela funciona são dois eixos né imagina que você que a gente está lá na aula de matemática a gente falando lá do, do gráfico né o eixo das abscissas e das ordenadas, então sendo que um deles, um desses eixos, fala de performance, entrega, qualidade de entrega, e o outro fala de potencial. Então, significa que quanto mais eu me distancio do encontro dessas duas retas, melhor é a performance e maior é o potencial de crescimento. Então, a junção dos dois, ou seja, eu entrego mais do que a empresa espera de mim e, além disso, eu demonstro ter ambição, ousadia e capacidade de crescer além da posição que eu estou hoje, isso, a junção desses dois, define a proposta de talento. E aí, a partir daí, muitas empresas usam o resultado dessa, dessas análises para fazer o que a gente chama de talent management, né? de gestão de talentos. Então, eu crio uma lista né, daquelas pessoas que foram mapeadas como talentos, e aí sim, eu preciso para essas pessoas fazer algo mais avantajado, criar um processo de desenvolvimento de no mínimo três anos mais bem estruturado do que as demais pessoas. De novo, pessoal, não que as outras não sejam importantes, mas essas, essas pessoas consideradas talentos, elas têm uma, uma identidade de futuro da companhia, e por isso a gente precisa investir mais, né? Então, uh, esse, esse ambiente é, particularmente, um dos que eu mais gosto de trabalhar e é onde a gente tem sido bastante bem-sucedido quando a gente faz, evidentemente, as avaliações justas, transparentes né, e a gente, uh, 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 com várias pessoas participando ao mesmo tempo.
0: Excelente, Breno. Não posso deixar de te perguntar, e eu não sei se existe uma, uma resposta correta, mas quando a gente fala de talento nas empresas... Existe uma porcentagem, por exemplo, indicada? Por exemplo, olha, cada empresa tem que ter 10% de talentos, sei lá, X% de, de pessoas que estão se desenvolvendo e talvez X% de, de pessoas é, que são abaixo daquilo que é esperado. Porque já foi feito alguns estudos de que é necessário, é saudável para as empresas terem esses três essas três classificações. Né? Na tua experiência, existe algum tipo de parâmetro do tipo, olha, a gente, tá, tá, a gente precisa ter mais talentos ou estamos com um talento demais? Isso quer dizer que o nosso ambiente está super competitivo, a nossa cultura começa a se tornar uma, uma
1: cultura tóxica. Existe algo nessa linha ou basicamente depende de cada empresa? Existe, Edu. Existe e é extremamente necessário e é uma recomendação que eu deixo, assim, mesmo para as empresas, empresas que, que não aderem a esse tipo de ferramenta, né, como o inbox e tantas outras que eu comentei. Mas é importante que vocês dentro dos parâmetros, dos critérios que vocês mesmos definirem nas empresas, mas é importante você considerar um percentual como se fossem targets, né? Porque de, desde cedo a gente já aprendeu dizendo que tudo que é bom, tudo que é de, bom, de, tudo que é demais, não é, não é bom, né? Então é, há controvérsias, né? mas assim, em linhas gerais, a gente escuta bastante isso e essa regra, quando se fala de talentos, e a mesma coisa quando, quando se fala de low performers, né, que é o contrário, de pessoas que não se performam como adequado, é, é importantíssimo. Por quê? Imagina que eu tenho 50% de todo o meu time da empresa considerada como talento. Vamos lembrar de novo o que, que é o talento. Eu, além de performar mais do que a empresa espera de mim, eu também tenho ambição de crescer. Imagina, meu caro colega, se, se você dentro da empresa onde você trabalha, metade da empresa quer crescer, quer ter uma cadeira maior do que aquela que ela está hoje. Imagina se você, né, e, e se você tem todas essas cadeiras para oferecer, ótimo, significa que a sua empresa está crescendo exponencialmente. Para as outras 99,9% das empresas que, né, que tem um, um grau de crescimento mais, é, mais regular, é, realmente isso vai gerar a falta de, de cadeiras, a falta de possibilidade de promoção para esse grupo imenso de pessoas, pode provocar o contrário da... Da, da expectativa, pode provocar frustração. E, e um talento frustrado é muito perigoso para a empresa, né? porque um talento frustrado, o que, que ele vai fazer? Ele vai atualizar o LinkedIn dele, ele vai co colocar o currículo dele na rua, ou, o pior ainda, ele pode começar a perder a, a, a excitação para entregar mais e melhor... E isso atrapalhar, evidentemente, no resultado final da companhia. Então, ah, a mesma coisa ao contrário, né? Imagina que a gente tivesse, do outro lado da, da linha, a gente tivesse também 50% de pessoas de baixa performance. Aí é um caos total, né? Significa que a sua empresa está com baixa performance. Então, o que que nós recomendamos? Uh, algo em torno de 10 a 20% no máximo de pessoas consideradas talento. Então, dentro de um ambiente completo, se eu estou falando de uma empresa com 100 pessoas, então, no máximo 20 pessoas um quinto desse grupo consideradas talentos. Os outros 55%, 55% estão ali no, no meio dessa curva. né? Então, eu estou falando ali de, das pessoas que entregam aquilo que a empresa espera e tem, estão no nível adequado de carreira. E isso é maravilhoso, né, pessoal. Significa que são as pessoas certas nos seus devidos lugares. E o restante aí eu estou falando aí dos, dos 15%, no máximo também de pessoas consideradas com baixa performance, né? Por quê? Porque é natural, a, as empresas são muito orgânicas, né? Então, a, eu estou buscando uma meta de uma hora para outra, o dólar sobe, isso afeta diretamente na minha meta, né? O presidente fala alguma coisa, a bolsa oscila para um lado ou para o outro, então tudo isso é muito, é muito flexível é muito maleável, e isso afeta diretamente nos nossos indicadores. Quando afeta no indicador, pode Pode ser que, eu, que isso melhore para mim ou me atrapalhe. Né? Então, é normal a gente ter, dentro de um ano, a gente ter pessoas que estão abaixo da sua performance também. Para aquelas pessoas que estão como talentos, já falamos aqui, né? então, cuida bem, crie suas ferramentas de longo prazo e para aquelas, pra aquelas pessoas que estão ali no, seu, no, no meio do caminho, continue engajando, continue colocando metas justas, metas que ajudem a, a trazer mais... Uh, mais interesse né, por, por alcançar os seus, os seus caminhos, ajude também essas pessoas a entender a sua carreira, onde é que elas podem chegar, e para aquelas pessoas que estão abaixo de performance, eu separo em duas. Né? Então tem aquelas pessoas que a gente percebe que deram deslize, e essa sim a gente precisa recuperar, criar um plano rápido né, de três meses ali para elas se recuperarem, dando feedback, etc. E tem aquelas pessoas que estão insistentemente com baixa performance. Essas realmente é quando a gente decide, então, desligar né, e não, não ter mais dentro do time.
0: Breno, super interessante isso que você trouxe. Eu acho que essa é uma das informações mais uh, importantes para qualquer tipo de empresa que tem uma área de desenvolvimento organizacional ou o que deseja ter. Para a gente terminar, Breno, qual é o perfil que você indica de profissional para trabalhar na área de bem de consumo alimentício? Profissional ah, de pergunta. recursos humanos, é claro.
1: Boa pergunta, Edu. Resiliência. Resiliência é importante. É, eu, eu falo que a gente precisa ser cada vez mais resiliente, persistente, insistente, e nunca desistente, né? Porque esse ambiente ele é um ambiente muito veloz, as coisas mudam muito rápido, né? Então não precisa só de uma pandemia como a gente teve ali foi o ápice, né? De aprendizado da nossa vida, mas o dia a dia a gente está sofrendo qualquer tipo de, de 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 alteração em função do que o mercado está ditando. Então a gente tem falado tanto aí de uma mega, uma empresa gigante de varejo que de uma hora para outra recebeu né, apareceu uma notícia que deixou as coisas todas né, de, de, de ponta cabeça. Então, é, no, é natural uh, que aconteça esses movimentos em todos os lugares. A mesma coisa como quando a gente está num ambiente de bens de consumo como o nosso, que o, o cliente, por exemplo, decide mudar de embalagem ou decide é, é, buscar um outro produto concorrente. Uh, então, tudo isso... Né? tem as nossas áreas aí de marketing, pesquisa e desenvolvimento que estão o tempo todo trabalhando para justamente manter o nosso cliente dentro de casa. Né? Mas para a área de recursos humanos, já que a gente não está diretamente com o cliente, eu falo consumidor, é, o, que, o efeito que a gente tem é esse de velocidade. Então, a gente precisa estar pronto, preparado para essas mudanças bruscas né? e a gente ter flexibilidade para a gente estar ali de braços abertos e suportar o nosso cliente a todo momento, porque ele também sofre muita pressão. né ah, Agora eu estou falando do nosso cliente interno. Né? Ele sofre muita pressão de mudanças. Né? Ah, precisa agora diminuir o volume drasticamente ou precisa aumentar, dobrar o volume. Então, a gente precisa realmente ter ali todo o nosso arsenal à disposição para a gente poder é, oferecer o mais rápido possível. Fora isso, é muito importante também que a gente saia um pouco desse tradicionalismo. Que tradicionalismo eu, eu, é esse que eu digo? assim: ah, Uma pessoa saiu da empresa, pediu demissão, aí a gente vai, abre o processo para recrutar. Imagina que dentro de um ambiente que já é um ambiente enxuto, onde as áreas são tradicionalmente enxutas, eu tenho uma pessoa a menos. Então, acaba sobrecarregando todos os demais. Então, quanto mais eficazes, em termos de buscar proativamente os talentos para, numa eventual saída, a gente já ter alguém ali pronto, capacitado, contratado, recrutado, é, facilita bastante para o nosso cliente. Eu sei, meus colegas de RH, que... Né? isso é a parte teórica, mas colocando na prática é um pouco mais complexo, mas quanto mais a gente olhar, a gente sair desse ambiente do RH mais tradicionalista de cuidar de folha de pagamento, de benefícios, não que não seja importante, mas Dedica 10% do seu tempo a isso, deixa os outros 90% do seu tempo dedicados para o futuro, porque é lá que as coisas acontecem. Né? Então, a gente precisa realmente criar um ambiente de capacitação, de desenvolvimento, instigar as pessoas a crescerem, oferecer ferramentas para isso. A gente, e se ninguém te pedir, cria você mesmo, ajuda a chacoalhar. Então, é um pouco disso. né? Essa é a dinâmica que eu percebo, pelo menos nessas minhas experiências, passando por bem de consumo, que é uma delícia. <risos>
0: Excelente, Breno. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado por essa aula de desenvolvimento organizacional que você deu para a gente. Existe alguma coisa que você gostaria de falar para a gente que eu não te perguntei?
1: Quero aproveitar esse momento e, e dizer para todos os meus colegas, primeiro, né, agradecer a você mais uma vez, Edu, assim, você é sempre muito generoso. Obrigado por esse espaço. Conta comigo sempre que você precisar. É, e também dizer para os meus colegas que estão assistindo, estão ouvindo... É, que esse tem sido um ano bastante desafiador, e eu acho que quando a gente vira o ano, fala assim, não, esse ano vai ser melhor, mas ele nunca deixa de ser desafiador. E eu costumo dizer, dentro do meu alto grau de positivismo, que bom que está sendo desafiador, porque é ele que está fazendo a nossa musculatura orgânica, cerebral, mental, seja lá o que for, trabalhar melhor e cada vez buscar mais eficiência. Então, procura se atualizar, é, se você não tem, nesse momento, dinheiro suficiente para você investir num curso super caro, tem um monte de coisa na internet que pode alimentar a gente sem a gente precisar gastar um centavo. Então, busque atualização. Nem tudo está num livro, nem tudo está na internet, nem tudo está no seu, no seu smartphone, nem tudo está na sua rede de network mas tudo está ali ao mesmo tempo. Então, significa que a gente precisa realmente criar essa dinâmica. Eu sei que o tempo ele consome muito da nossa vida, da nossa fase, dentro das organizações, mas não deixa também de dedicar um tempo para você, para o seu autodesenvolvimento, porque quanto mais você busca conhecimento, mais você pode gerar relevância dentro das, das organizações. Então, esse é o meu recado final de estímulo. Né? Então, não desista. Estamos juntos. Breno, muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado pela sua participação.
0: A casa é sua. Vamos nos conversar mais para trazer mais coisas, que eu acho que foi de extremo valor tudo aquilo que você trouxe. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Agradeço demais. Valeu demais o café. Grande abraço, pessoal.
0: E para você que está vendo a gente e está ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem. Você já sabe, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.